0: Привет, меня зовут Варя, и это наша первая попытка записать подкаст. Это подкаст «Продукта Поток, который нужен для автоматизации и подбора персонала, и мы хотим пробовать какой-то новый формат общения с вами помимо блога и соцсетей. Поехали! Точнее, говорить буду я все, что мы нашли про эту крутую тему Про то, как относиться к юмору на рабочем месте И почему именно HR может влиять на веселье на работе Многие почему-то до сих пор считают, что веселье и продуктивность — это антонимы Когда-то кто-то решил, что всем должны сидеть серьезным выражением лица на работе Хотя это вообще неправда И время советских анекдотов, которые можно было рассказывать только на кухне и очень тихо смеяться давно прошло. И нам кажется, что справиться с этой шуткофобией вообще может помочь только человек, который работает с персоналом, который прекрасно понимает команду и людей, которые занимаются каким-то общим делом. Начать хочется с какой-то научной такой истории. Расскажу вам, что есть такой профессор Роберт Провин. Он занимается психологией в Университете штата Мэриленд и утверждает, что смех — это вообще один из самых главных социальных сигналов для человека. Он сообщает, я чувствую себя расслабленным и в безопасной обстановке для себя. Так что, если ваши коллеги смеются над каким-нибудь крутым видео на YouTube в рабочее время, не спешите их ругать, а лучше (посмейтесь) посмейтесь вместе с ними и посмотрите видео вместе. Логика в таких случаях такая. Если человек смеется, значит, он отвлечен от работы и обязательно где-нибудь накосячит. То есть, если человек получает удовольствие на работе, значит, он что, не серьезно к ней относится? Но ведь это неправда. И посмотрим правде в глаза. Мы с вами все-таки больше офисные работники, которые погружены во множество разных процессов, но отвлечение от которых мы можем себе позволить. Поэтому, конечно, мы говорим в данном случае только о тех профессиях, которые не связаны с высочайшим уровнем концентрации, вроде хирургии, работы на атомной электростанции и так далее. Еще мы нашли интересный эксперимент на эту тему, обязательно поделимся ссылкой на него. В общем, двое исследователей решили вот что устроить. Они дали двум группам людей решать головоломки, довольно сложные, И одной группе людей включили смешные видео с монологами Робина Уильямса, а другой группе людей не включили. Так вот, первая решала головоломки на 20% эффективнее. Это потому, что их мозг учился как бы справляться с разными задачами и успевать смотреть и обрабатывать шутки, и стараться решить сложную задачу. Он как бы жонглировал вот этими проблемами и поэтому справлялся лучше. Вот такая вот история. всегда решили подумать о том, что же может помочь вам разбавить как-то атмосферу в компании и внедрить какие-то новые форматы общения с сотрудниками, в том числе привить культуру смеха над своими ошибками. Итак, поехали. Первый формат — это факап вечер. То есть вечер, когда вы собираетесь, и кто-то из коллег делится своими ошибками, которые... Кажется, ему теперь нелепыми с высоты какого-то опыта, возможно, даже недельного или несколько лет прошло с тех пор. И что он смог вынести из каких-то совершенных недочетов, каких-то косяков? Нужно просто научить людей, отключать нарочитую серьезность и смеяться над тем, что мы с вами все люди-человеки и, в общем-то, имеем право на ошибки, которые помогают нам в итоге приобретать опыт. А уж делиться им это вообще... Кажется очень круто. Второе. На каких-то стендапах, встречах, которые вы устраиваете, возможно, с командой или всей компанией, вы можете разбавлять обстановку, когда вы понимаете, что идет там второй час совещания, и все довольно сильно устали, вы можете заранее подготовить что-то интересное, забавное, даже, возможно, по теме, и включать такие штуки даже в ваши презентации. Именно поэтому так сейчас стало модно использовать мемы в каких-то выступлениях, потому что это помогает переключаться, помогает людям перевести как-то проблему немного в другое русло и посмеяться вместе. И третье. Нам кажется, что очень забавно было бы вводить какой-то ежемесячный приз, возможно, номинацию почетного мемолога или гифолога. То есть человека, который делится с командой в слайке, телеграме, может быть даже по почте, какими-то смешными гифками или а, мемами. Мы так постоянно делаем, например. И иногда в пятницу вечером это просто прекрасно скрашивает рабочее время. И нам не хочется, чтобы все это звучало как какие-то советы только для стартапов, потому что мы, в общем-то, стартап. Но мы не оставим и большие компании без советов. Конечно, вы все его просили. Есть такой исследователь Майкл Тьюз. Он изучал сеть ресторанов быстрого питания, в которую входит 80 небольших мест общепита. И в этих ресторанах была одна особенность. Корпоративная культура этой сети предполагала постоянного проведения мероприятий для сотрудников. То есть они отмечали каждую победу или достижение команды. А еще, когда Майкл пообщался с сотрудниками, выяснилось, что для них... Вот эта среда, которая создает для них компания, которая располагает к веселью, радости и вообще получению удовольствия от общения друг с другом, она еще и плодотворна в том смысле, что у них очень высокая мотивация обучаться. Поэтому он сделал вывод, что если сначала заботиться о культуре и именно о том, чтобы своих сотрудников объединять каким-то общим положительным, позитивным настроем, то все остальное может получаться само собой, в том числе гораздо проще будет обучать сотрудников чему-то, им будет радостнее становиться лучше для себя и для вашей компании. Так что, если перед вами стоит задача как-то повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников в процесс обучения, какого бы масштаба ни была ваша компания, попробуйте начать с простого, научиться вместе с ними праздновать свои достижения и рассказывать им, чтобы вместе делать крутое дело. Ну и напоследок мы поделимся с вами кейсами компаний, которые придумали для себя какие-то забавные и полезные традиции, помогающие им как-то немного изменить ход обычного рабочего дня, и просто показать своим сотрудникам, что радость и удовольствие от работы — это не менее важно, чем сама работа. Начнем с кейса HubSpot. Вообще HubSpot появился как маленький стартап, офис которого был прямо в доме SEO. И у них была такая небольшая терраса, на которой они собирались попить пиво после работы. И представляете, через сколько вот уже лет прошло с момента основания HubSpot — Они все еще продолжают это делать, и Брайан, SEO-компании, он просто убежден, что именно такие небольшие детали ведут компанию к успеху и к ощущению общности. Помимо прочего, в HubSpot еще сотрудники вместе занимаются спортом, скалолазанием, иногда устраивают дегустации сидра и не забывают вместе заниматься благотворительностью. Следующий кейс — это LinkedIn. Тот формат встреч, который есть у этой компании, нам очень симпатичен. Поскольку у LinkedIn довольно большой офис, они могут себе позволить устраивать встречи, прогулки. Называется это walk and talk. На прогулках э, они проводят в том числе и собеседование с кандидатами. Например, приходит новый человек, он говорит, давай пройдемся, купим кофе. И они пока идут, Могут меняться какими-то деталями фактами и уже что-то обсудить. Все лучше, чем просто сидеть в переговорке на, возможно, неудобном стуле и чувствовать себя неловко в четырех стенах. В общем, чудесная традиция. Следующий кейс от BBC. Э, Тоже очень интересная история с ними. Они выделяют каждому сотруднику по 250 фунтов, чтобы он мог оборудовать рабочее место, которое будет э, приносить ему радость. И кто-то устраивает оранжерею, кто-то какие-то покупает фигурки коллекционные, а кто-то просто наклеивает фотографии своих друзей и родственников. В любом случае, важно же окружить себя какими-то деталями, которые будут вызывать у тебя улыбку каждый день. И еще один кейс от компании Growth Engineering. И на самом деле это хорошая идея, потому что если вы не LinkedIn и у вас нет огромного офиса и к тому же расположены вы в Бирюлево, то далеко, конечно, не уйдешь. Но можно попробовать устраивать какие-то забавные челленджи каждый месяц. Вы даете задание своим сотрудникам, например, выпечь лучший пирог за месяц или пробежать самую длинную дистанцию за месяц на одной ноге. И вы подводите какие-то итоги, все записывают свои результаты, оценивают результаты коллег. И в конце месяца вы в шуточной форме награждаете победителя. Нам кажется, тоже не требующая вообще никаких затрат, но классная традиция. В компании Pinterest устраивают еженедельные счастливые часы с махита Ну, действительно, наверное, если на работе выдают махита ты чувствуешь себя чуть счастливее. Ну и последний кейс, про который мы недавно писали, но он просто нас поразил. Мы сначала не могли поверить своим глазам, когда выяснили, что все это правда, просто всей командой жутко заинтересовались этой историей. Есть такая компания Funeral Directors Life, называется. И все бы ничего, но эти ребята занимаются разными услугами, которые связаны с похоронным делом и страхованием жизни. И, конечно, им очень сложно привлекать новых сотрудников, но они не отчаиваются, они проводят разные очень забавные мероприятия, например, соревнования по сальси и хула-хупу, конкурсы пародий, турниры по баскетболу перетягиванию канатов, и вообще у них очень много разных плюшек, мы поделимся тоже ссылкой на их карьерный сайт, но мало того… Эти ребята смогли войти в топ-100 компаний по версии Fortune, которые привлекают миллениалов. В общем, у них только стоит поучиться тому, как в очень нерадостной сфере можно своим сотрудникам приносить радость. На этом мы, наверное, закончим. Спасибо, что послушали. Если вам понравилось, напишите нам, пожалуйста. Будем на связи. Спасибо. Пока.